1: Muy Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid aguarda su reunión de mañana con Sanidad para decidir sobre la obligación del uso de mascarillas. En todo momento dependerá, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de si el Ministerio establece o no más medidas de control en el aeropuerto de Barajas.
2: Evidentemente mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid porque implicará tomar o no tomar determinadas decisiones, entre otras, extender o no el uso de mascarillas obligatorias a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del, del consejero de Sanidad con el Ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías para poder controlar la entrada de casos importados por barajas, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.
1: Son las 59 víctimas del COVID que nadie reclama. La comunidad ha aprobado hoy una partida de 134.000 euros para sufragar la inhumación de esos difuntos por los que ningún familiar ha preguntado en los últimos meses. Murieron antes del 21 de abril en hospitales y residencias de la región, según una información que adelanta hoy el diario El Mundo. Un drama dentro de la tragedia que el Gobierno regional quiere tratar con dignidad y respeto, enterrando a las víctimas en el cementerio Sur, ...por si alguien algún día se interesa también... ...por el lugar donde reposan... ...Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas.
3: Como consecuencia de que estos cadáveres... ...han sido reclamados por sus familiares... ...hemos decidido su traslado e inhumación... ...en términos de dignidad y de respeto adecuados... ...a personas que han fallecido... ...como consecuencia del de coronavirus... ...con esto damos y finalizamos... ...una gestión que se produjo como consecuencia de ese aumento inusitado de mortalidad... ...que puso en, y estresó el sistema funerario...
1: La sesión de control al Gobierno, con su habitual intercambio de reproches, ha estado muy centrada hoy en el Pacto Europeo para afrontar la pandemia alcanzado ayer. En el Congreso, Pedro Sánchez le ha recriminado al PP su falta de apoyo en la Unión Europea y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado el autobombo del presidente del Gobierno porque, según ha dicho, ha vuelto con un programa de rescate.
4: Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería un billón y medio de fondos sin condiciones. Ya he regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias
5: de autobombo. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas... Nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente.
1: El Partido Popular ha acabado apoyando el pacto sobre Unión Europea y Sanidad que ha salido adelante junto a las conclusiones económicas, aunque no el dictamen sobre políticas sociales para la reconstrucción ante la falta de acuerdo. Es miércoles, es 22 de julio. Hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. La Comunidad de Madrid quiere que la región vuelva a ser un destino preferente para el turismo. Y
6: ese es el objetivo del encuentro mantenido entre la presidenta Díaz Ayuso y representantes del sector turístico de la región. La apertura de hoteles sube ligeramente aunque la ocupación media apenas crece sin llegar a superar el 22%.
1: El edificio de la ingobernable no albergará finalmente un centro de salud tal y como reclaman los vecinos.
6: La propuesta de Más Madrid rechazada en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con el voto en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Todo después de que el gobierno municipal rechazara convertirlo en un museo judío.
1: Dos menores detenidos y cinco identificados por la agresión a una joven en Meco. La
6: agresión a la menor de 16 años que según su familia se debió al alto número de seguidores que tienen redes sociales se produjo el 5 de julio en el parque Gloria Fuertes de la localidad. Cinco de los presuntos agresores son inimputables al no haber cumplido aún los 14 años.
1: El gobierno invertirá 1.500 millones de euros en modernizar la FP.
6: Con ello se crearán 200.000 nuevas plazas, se acreditarán las competencias profesionales de más de 3 millones de personas y se diseñarán nuevas titulaciones de innovación, digitalización y emprendimiento.
1: Y en los deportes el Fuenlabrada se defiende.
6: Y dice que no hubo negligencia en su desplazamiento del lunes a La Coruña. La la Junta está investigando por qué el equipo madrileño voló a Galicia a sabiendas de que había positivos por coronavirus en sus filas. Onda Madrid.
7: Área de servicio público.
1: Lo primero, nuestro habitual vistazo al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Con qué novedades? Margarita Pérez, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Pues no hay ninguna novedad importante que reseñar el, la situación circulatoria es la de estos últimos días. El tráfico que se incrementa ligeramente en algunos recorridos, se complica un poco más, eso sí, en la zona próxima a la plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, y desde luego seguimos con la recomendación de evitar ese entorno de la Glorieta de López de Hoyos, donde hay mayores estrechamientos de calzada, se han habilitado carriles, en la calle Velázquez en un tramo en ambos sentidos, y es una zona, como decimos, a evitar. Cualquier alternativa es válida porque hay muy poco tráfico, e incluso la M30 es una de las mejores, si van con el coche.
1: Y nos interesamos también por el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
9: Buenas tardes, a esta hora van a encontrar circulación irregular en la salida de Madrid por la A6 en la zona del plantío, pero va a ser la única retención a esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en el resto de carreteras madrileñas.
0: El Tiempo.
1: La jornada comenzó con lluvias, con tormentas que tenemos hoy en la previsión meteorológica Ainhoa González.
7: Después de una madrugada protagonizada por esas tormentas, por los rayos caídos en la comunidad, hemos arrancado la jornada todavía con algunos restos de nubosidad, pero en estos momentos el sol va ganando terreno. Y notaremos eh, la repercusión en las temperaturas de ese embolsamiento de aire frío que ha sido el responsable en la península de esa noche tan movida. Bueno, pues veremos cómo las máximas hoy descienden. Nos van a dar una tregua y pasaremos a temperaturas 2, 3 grados inferiores a las de estos días pasados. Hoy como mucho, valores en general de 34 y 35 y lo dicho situación muy tranquila simplemente algo de nubosidad de tipo alto de cara a mañana también vamos a seguir con esta estabilidad tendremos un jueves muy tranquilo con sol con algo más de nubosidad de cara a la tarde sin precipitaciones y con temperaturas sin grandes cambios esta próxima madrugada descenderá ligeramente el termómetro
1: pasan ocho minutos de las dos de la tarde La obligatoriedad en el uso de la mascarilla en todo momento en la Comunidad de Madrid dependerá de lo que ocurra en la reunión prevista para mañana entre el consejero de Sanidad con el departamento del ministro Salvador Illa. Si finalmente el gobierno central no incrementa las medidas de control en Barajas, la comunidad decretará la ampliación en el uso de esta medida de protección, tal y como se aplica ya en casi toda España, salvo en Canarias y precisamente en Madrid, José
10: Frutos. Así es, el gobierno de la comunidad podría implantar ya mañana el uso obligatorio general de las mascarillas. Todo depende del resultado de esa reunión... ...del consejero de Sanidad con el Ministerio. Si no sale convencido de que el Gobierno central... ...va a establecer más controles en el aeropuerto de Barajas... ...la mascarilla será obligatoria. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
2: Evidentemente mañana es un día importante... ...para la Comunidad de Madrid porque implicará... ...tomar o no tomar determinadas decisiones, entre otras extender o no el uso de mascarillas obligatorias a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del, del consejero de Sanidad con el ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías para poder controlar la entrada de casos importados por barajas, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.
10: Aguado reitera que el comportamiento de los madrileños está siendo ejemplar en esta fase de la pandemia. De ahí que los rebrotes no estén siendo muy extendidos en la comunidad. Están controlados con labores de rastreo y en caso de necesidad se puede aumentar el número de técnicos dedicados a esta actividad, al rastreo. Pero hay factores, decía, que no dependen ni del Ejecutivo ni de los madrileños.
2: No depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de los madrileños ...que en otras regiones de, la, de España, que en otras comunidades autónomas... ...estén aumentando de forma preocupante los brotes. Y tampoco corresponde, y ni es competencia del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...que el
10: aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero para el COVID. El vicepresidente además ha negado que Madrid esté ocultando datos de contagios.
2: Si alguien tiene alguna prueba de falseo, pues en lugar de sembrar insidias... ...que las presente, que las demuestre y que si no, pues que nos dejen trabajar... Bastante hemos tenido ya durante estos últimos meses, siendo una región especialmente afectada por el COVID, como para ahora además tener que aguantar insidias incluso de cargos públicos de otras regiones.
10: Madrid y Zaguado es la comunidad que más pruebas PCR ha realizado. La comunidad va a asumir el entierro en el cementerio sur de
1: Madrid en Caramanchel de 59 personas fallecidas durante la crisis del Covid que no han sido reclamadas por ningún familiar. Fallecieron en hospitales o residencias y desde el cierre de las morgues provisionales del Palacio de Hielo de Majadahonda y el de Madrid las víctimas han permanecido en el Instituto de Medicina Legal en Valdebebas, tal y como adelanta hoy el Diario El Mundo. A partir de ahora sus restos yacerán en nichos separados donde podrán ser recuperados por sus familiares para su
12: inhumación en el mismo cementerio. Jesús Clemente. 59 vidas, 59 historias personales que terminaron en hospitales y residencias de la región tres meses después. Nadie ha llorado su pérdida ni reclamado sus cuerpos, ubicados en el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas. Ahora la Comunidad de Madrid ha decidido costear los 134.000 euros de la inhumación por respeto y por dignidad. Enrique López, consejero de Justicia.
3: Como consecuencia de que estos cadáveres no han sido reclamados por sus familiares, hemos decidido su traslado e inhumación en términos de dignidad y de respeto adecuados a personas que... ...han fallecido como consecuencia del de coronavirus.
12: Los nichos independientes y no colectivos como en otros países... ...están ubicados en el cementerio sur... ...y del sepelio se ha cargado la funeraria municipal de Madrid... ...el presidente del comité de empresa Manuel Carmona... ...recuerda que si transcurridos 10 años no hay reclamación familiar... ...se procede a la incineración y la emotiva despedida.
13: A 10 años o antes la familia no ha reclamado el cadáver de su familiar... ...eso va a una incineración y las cenizas se esparcen en el jardín de recuerdo de cada cementerio, en este caso en el cementerio sur.
12: Madrid despide así a los que nadie dijo adiós.
1: El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha salido en defensa del club de fútbol de la ciudad ante las acusaciones de su homóloga de A Coruña, también del PSOE, que ha acusado al conjunto fuenlabreño de viajar a sabiendas de que había positivos por COVID en sus filas. El Fuenlabrada, según el primer edil, no ha actuado de manera irresponsable porque en todo momento, según indica, ha seguido los protocolos que marca la liga de fútbol profesional, Ángel García.
13: Sí, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, pide a su colega de A Coruña que no contribuye a aumentar la tensión con declaraciones que cree no están justificadas y ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento y de los vecinos de Fuenlabrada al club. A nadie se le ocurriría que intencionadamente pues, se hayan podido incurrir en irresponsabilidades. ¿no? Yo creo que el club de fútbol fue, labrada la verdad, cumplido con todo el protocolo que se le ha marcado y eh, en este sentido transmitirles nuevamente, lo he hecho por teléfono al presidente del club, todo mi apoyo, todo el apoyo de la ciudad, todo el apoyo de cada uno de los vecinos y vecinas de mi eh, municipio. De momento, jugadores y técnicos continúan confinados en el hotel, mientras el Servicio Gallego de Salud completa el estudio serológico de las 47 personas de la expedición del Fuenlabrada. Hay nueve contagiados y, según la Comunidad de Madrid, se está haciendo el seguimiento de sus contactos en coordinación con la Junta de Galicia. Además, el vicepresidente Ignacio Aguado anuncia que se ha abierto una investigación oficial. En
2: concreto, nos extraña que el laboratorio encargado de hacer esas pruebas no notificara de forma inmediata o por defecto SPCR, la Consejería de Sanidad, y es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Por qué el laboratorio no informó a la Consejería de Sanidad? Lo que estamos intentando garantizar, evidentemente, junto con la Consejería de Sanidad gallega, es que esos positivos estén convenientemente tratados y aislados, al igual que los contactos.
13: Pero en el club insisten en negar cualquier negligencia o irresponsabilidad y no descartan presentar acciones legales por calumnias contra la alcaldesa de A Coruña.
1: Dos de la tarde y quince minutos. El secretario general de Comisiones en Madrid, Jaime Cedrún, ha vuelto a exigir a la comunidad un plan de rescate pilotado por el sector público para superar una crisis que ha dejado a 566.000 trabajadores en ERTE, más de 400.000 parados, 200.000 personas sin ningún tipo de subsidio porcentajes de temporalidad de más del 80% y caídas de la contratación del 94% en sectores como, por ejemplo, la hostelería.
5: La señora Ayuso nos ha puesto un plan de
4: reconstrucción que parece de cachondeo. La Comunidad de Madrid no ha gastado ni un euro. Hoy esta comunidad sigue necesitando un plan de rescate. El sector privado no va a tener capacidad de recuperar el empleo de antes de la pandemia. Por lo tanto, necesitamos que venga al rescate el sector público.
1: Cedrún no cuestiona los datos sobre el número de contagios en Madrid, pero apuesta por el uso obligatorio de la mascarilla y lo más importante, pide una inversión extra de 1.500 millones para igualar el gasto sanitario de Madrid a la media española y un refuerzo del sistema de salud pública con la contratación de los 400 rastreadores que se habían prometido.
4: Seguimos teniendo una exigencia y es que se cubran los 400 puestos de salud pública, por lo tanto que nos dotemos de todos los rastreadores que necesitan? Tenía que haber 400 y han contratado, no ha llegado 40. No pueden no. ahorrar con la sanidad, es que están ahorrando con la sanidad.
1: Al término del Consejo de Gobierno de los miércoles, la presidenta Díaz Ayuso se ha reunido con representantes del sector turístico madrileño para abordar su reactivación. El objetivo de la comunidad es tratar de que la región vuelva a ser un destino preferente para el turismo nacional e internacional. De momento, la apertura de hoteles en Madrid ha subido muy ligeramente. Los establecimientos abiertos son tan solo 100 frente a los 90 de hace unos días, aunque la ocupación media apenas crece. ...y no llega a superar el 22%. Dos de la tarde casi 18 minutos. El edificio municipal del Paseo del Prado que fue ocupado por el colectivo de la Ingobernable no albergará un centro de salud como reclaman algunos vecinos. La propuesta planteada esta mañana por Más Madrid ha sido rechazada con el voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, después de que el gobierno municipal rechazara también antes convertirlo en un museo judío. Es uno de los asuntos del Pleno de hoy en el que todos los grupos con la abstención en este caso de Vox han apoyado que la tarjeta a monedero para atender a los más necesitados pueda estar funcionando en el mes de agosto. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
14: Buenas tardes, eh, lo han venido a pedir aquí a Cibeles los vecinos de Sol y del barrio de las Letras para Prado 30, ellos insisten en lo que quieren, ¿eh? es un centro de salud.
15: No queremos que el centro se convierta solo en un espacio de centros culturales, de museos. Necesitamos unas dotaciones.
13: Es un edificio que debería estar eh, altamente protegido. Debe quitar la protección
5: para poder demolerlo en su momento.
15: Y el centro de salud, pues no sabemos si lo querrán mandar a Malasaña.
5: Que no tiene ningún sentido porque está a tres kilómetros de,
13: de esta zona.
14: Respaldo en la calle la propuesta de Más Madrid... ...para el edificio que estuvo ocupado por la ingobernable... ...que el gobierno con el apoyo de vos ha rechazado... ...el uso del inmueble desde la época de Carmena es cultural... ...argumento del equipo de Almeida... ...Miguel Montejo, Más Madrid, Mariano Fuentes... ...es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
13: Vamos a dejarnos de rollos... ...vamos a cerrar la polémica... ...que hagamos un centro de salud y si cabe una biblioteca... ...pero no quieren eso... ...lo que quieren es poner en lugar de una boya en alta mar un museo de arte contemporáneo.
12: Están detrás de una pancarta defendiendo un proyecto imposible. Por favor, que redirijan a toda esa gente que ahí se está manifestando y la lleven al solar de Antonio Grillo número 8, donde sus compañeros ocupas están ocupando una parcela donde tendría que ir un centro de salud.
14: Y más eh, todos los grupos menos vos quieren la tarjeta monedero, la tarjeta social en agosto. Avisa la concejala
7: socialista Maite Pacheco. Lo que quiero decirles es que si nada de todas las medidas que le he dicho funciona y tampoco está dispuesto a acercarse a estas entidades para hacer un traspaso coordinado, lo que tenemos enfrente de nosotros es hambre, desasistencia y un problema gravísimo para nuestra ciudad a partir de seis días exactamente.
14: Es el delegado, el consejero de presidente de la Junta de Latina el que responde. El Gobierno dice va a cumplir, habrá tarjeta monedero, los plazos no se pueden marcar de otra manera. Son palabras de Alberto Serrano, concejal presidente del Distrito Centro.
0: Vamos al ritmo que podemos en ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos oportunos. Claro, era una promesa también electoral suya que no pudieron llegar a cumplir. Las cosas a veces no son tan fáciles como, como parece. En cualquier caso, es una buena medida y ojalá se implante. La señora Pacheco ha dicho que va a pasar en agosto. En mi distrito, yo tengo escalonado un sistema de vacaciones con las entidades para que también cubran agosto.
14: Es esta es la respuesta del distrito de Latina. La tarjeta social monedero en marcha, dice el Gobierno, de forma inmediata.
1: Todavía del ámbito municipal, un juzgado de lo contencioso de la capital ha suspendido cautelarmente la instrucción firmada por la delegada de participación del Ayuntamiento Silvia Saavedra a partir del decreto que pretendía reducir la participación en los plenos de las juntas municipales. Así lo ha indicado el concejal socialista Ramón Silva.
10: Hemos tenido la satisfactoria noticia de que el juzgado número 28. de lo contencioso administrativo de Madrid ha cedido a la medida cautelar que habíamos solicitado por lo que se deja en suspensión la instrucción quinta de este decreto, que es el nudo gordiano de ese decreto, que lo que pretendía era reducir los tiempos de intervención y reducir las propuestas que podían presentar los grupos municipales en la oposición, en los plenos de las juntas de distrito.
1: Dos de la tarde, 22 minutos, ahora seguimos.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
15: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus For Dreams, tu compro de confianza. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com Vacaciones diferentes
0: Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros... ...y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano... ...por eso te ofrecemos llegar a tus clientes... ...de la forma más sencilla y barata...
11: ...anúnciate en Onda Madrid... ...en la radio de todos los madrileños... ...nos adaptamos a tus necesidades... ...no lo dudes y ponte en contacto con nosotros...
0: ...llámanos al 91 512 82 71... ...91 512 82 71...
1: onda madrid las noticias de las dos la guardia civil ha detenido a dos chicas menores de edad por la brutal paliza que propinaron a un adolescente en meco hace unos días y ha identificado también a los siete menores que participaron en esa agresión cinco de ellos son menores de 14 años Esther bernabé
16: tras la denuncia presentada por la madre de la menor por las graves agresiones que sufrió su hija por la denominada Banda del Moco, como se conoce alguna de las presuntas agresoras, finalmente se ha detenido a dos chicas mayores de 14 años. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil. Tras
8: tomar manifestaciones y exploraciones a, a, a diferentes menores, en total se han encontrado 13 de ellos que de alguna manera pudieron estar involucrados de una manera directa o indirecta Finalmente, la investigación culmina con, la, con descubriendo que hay siete menores directamente implicadas en las lesiones graves provocadas a otra menor. De esos siete menores, son detenidas dos de ellas porque tienen más de 14 años. El resto no se pueden detener. Porque son inimputables.
16: La Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid ha decretado la puesta en libertad bajo la tutela de sus padres o tutores de las dos menores. Y según informa el Ministerio del Interior, durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil han intervenido dos teléfonos móviles que están siendo objeto de estudio por si pudieran contener elementos relacionados con los hechos. La víctima, que pasó unos días en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Princesa por el fuerte golpe que recibió en la cabeza, tuvo que ser intervenida hace unos días por un coágulo del que volvió.
1: Noticia también en Getafe, donde el Gobierno municipal está reclamando a la Comunidad de Madrid que no elimine la atención presencial a partir de las 6 de la tarde en tres centros de salud de esa localidad Cristina Espina.
17: El concejal
18: de Salud, Javier Santos, ha dicho que esto supone un nuevo desprecio para los vecinos de Getafe, que ya venían sufriendo las consecuencias de la pandemia durante los últimos meses en los que se había limitado mucho la atención presencial. Además, critica que apenas se haya reforzado la atención primaria en esta localidad.
19: No es un tema de recortes horarios, sino que es un asunto de dotación de personal. Eso es lo que tiene que hacer, hacer computaciones y dotar a los centros de salud de, de más personal para que se estén dando los horarios completos como siempre han sido y como así hemos apostado desde el
18: En este sentido se ha referido a que esto traerá consecuencias para los vecinos que deberán desplazarse fuera de sus zonas para poder ser atendidos, pero también para el hospital. El
19: final, lo que está haciendo la gente cuando llama y no les contestan o cuando no tienen posibilidad de, de ser atendidos en sus centros, pues se están yendo al hospital y, y los hospitales están siendo
18: Además temen que la medida se extienda más allá del verano y que se perpetúen algunos centros de salud como ya ocurriese con el centro de Perales del Río.
1: Y los vecinos de Colmenar exigen al gobierno local que ponga en marcha el servicio de ambulancia municipal que está incluido en los presupuestos de 2020 aprobados en diciembre, alegando que ayudaría a atender a los vecinos ahora que el centro de urgencias local está cerrado por el coronavirus. Patricia Cristóbal.
18: Los vecinos de Colmenar Viejo reclaman al gobierno formado por PP y Ciudadanos que ponga en marcha el servicio de ambulancia municipal que está incluido en las cuentas aprobadas a finales de 2019 y para el que se reservó una partida de 150.000 euros. Dicen que esta ambulancia sería una herramienta básica para el sistema de salud local, porque permitiría suplir, al menos parcialmente, algunas de las carencias que consideran graves en el sistema sanitario en Colmenar. Especialmente lo piden ahora, que sigue cerrado por motivo de la pandemia, el servicio de urgencias del Centro de Atención Primaria. Daniel Borona es el presidente de la Asociación de Vecinos.
12: Sería un refuerzo más para poder atender
4: esas posibles emergencias que pudieran necesitar los vecinos de Colmenar Viejo.
18: En el alcalde de Colmenar, Jorge García, ha enviado hoy una carta a Sanidad para pedir el refuerzo del servicio de urgencias domiciliarias, al menos hasta que se pueda reabrir el servicio de urgencias de atención primaria.
17: Solicitamos que se refuerce el servicio de las urgencias a domicilio, que se refuerce la atención en el 112 y que Sanidad dé más intensidad a la información sobre cómo funciona.
18: Pese a ello, sobre la ambulancia, el consistorio se limita a decir que es una promesa electoral del Partido Popular que se llevará a cabo.
1: Y aumenta la preocupación por las ocupaciones en la zona centro de Alcorcón. Los vecinos denuncian que el ambiente allí es insostenible, aseguran que las peleas y los enfrentamientos son constantes y muy violentos. María Martínez de Mora.
15: La situación empeora por días, aseguran los vecinos de la zona centro de Alcorcón. Desde hace meses varios de los locales, situados en una antigua galería comercial de la calle Virgen de Fiar, están ocupados y el ambiente... ...es de malestar y miedo... ...los residentes aseguran que hay enfrentamientos... ...todas las noches... ...y las situaciones de violencia han aumentado...
6: ...las peleas continuas... Eh, ...agresiones entre ellos... ...entre los que vienen al menudeo... O sea, a pillar lo que sea... Eh, ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...o sea, es una cosa... ...ya la última fueron cuchillos...
15: ...la alcaldesa de Andrés... ...ha condenado las ocupaciones... ...y ha asegurado que se está actuando... ...para solucionar el problema... ...estamos trabajando junto con la Policía Nacional... ...y con los juzgados... ...para resolver esta situación. Medidas sobre las que el Partido Popular ha avanzado... ...que pedirá explicaciones a la alcaldesa... ...en el próximo Pleno Municipal.
1: Y en la capital, la Policía Nacional... ...ha detenido a siete personas... ...y ha desmantelado nueve plantaciones de marihuana... ...en un edificio de 12 pisos... ...en el distrito de Usera... ...donde utilizaban tres viviendas... ...para la venta de droga... ...y el 95% de los inquilinos... ...no pagaban la luz... ...al haber manipulado el cuarto de contadores. Las noticias de las dos.
7: Felipe Serrano.
1: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad que los tablaos flamencos de la ciudad puedan ser un bien de interés general porque tras la crisis del coronavirus el espectáculo debe continuar. Así lo hizo también el Parlamento Regional. Lo ha indicado durante el Pleno la delegada de Cultura, Andrea Levy.
9: Los vínculos emocionales son clave en nuestra imagen de marca como ciudad. Claves para la marca Madrid, que es territorio de cultura. Quien ha escuchado el cante de camarón... No lo olvida, parece que define el flamenco cuando canta aquello de me van a permitir un tono un poco flamenco. Un canto por soleá, una voz quebrada y serena, una guitarra y tus ojos, ay, al ladito de una candela. Madrid va a estar al ladito de los tablaos flamencos. Siempre.
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La Comunidad de Madrid aguarda su reunión de mañana con Sanidad para decidir sobre la obligación del uso de mascarillas. En todo momento dependerá, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional Ignacio Aguado, de si el Ministerio establece o no más medidas de control
2: en el aeropuerto de Barajas. Evidentemente mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid porque implicará tomar o no tomar determinadas decisiones. Entre otras, extender o no el uso de mascarillas obligatorias a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del, del consejero de Sanidad con el Ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías para poder controlar la entrada de casos importados por barajas, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.
1: Son las 59 víctimas del COVID que nadie reclama. La comunidad ha aprobado hoy una partida de 134.000 euros para sufragar la inhumación de estos difuntos por los que ningún familiar ha preguntado en los últimos meses. Murieron antes del 21 de abril en hospitales o residencias de la región, según una información que adelanta hoy el diario El Mundo. Un drama dentro de la tragedia que el Gobierno regional quiere tratar con dignidad y respeto enterrando a las víctimas en el cementerio. Sur Enrique López es el consejero de Justicia Interior y Víctimas. Como
3: consecuencia de que estos cadáveres no han sido reclamados por sus familiares, hemos decidido su traslado e inhumación en términos de dignidad y de respeto adecuados a personas que han fallecido como consecuencia del de coronavirus. Con esto damos y finalizamos una gestión que se produjo como consecuencia de ese aumento inusitado de mortalidad que puso en, y estresó el sistema funerario.
1: La sesión de control al gobierno, con su habitual intercambio de reproches, ha estado muy centrada hoy en el pacto europeo para afrontar la pandemia alcanzado ayer. En el Congreso, Pedro Sánchez le ha recriminado al PP su falta de apoyo en la Unión Europea y el líder popular Pablo Casado ha criticado el autobombo del presidente del gobierno porque, según ha dicho, ha vuelto con un programa de rescate.
4: Usted vino aquí hace un mes. A presumir de que traería un billón y medio de fondos sin condiciones. Ya he regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no
5: está para ceremonias de autobombo. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas... Nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente.
1: Finalmente, el Partido Popular ha acabado apoyando el Pacto sobre Unión Europea y Sanidad, que ha salido adelante junto a las conclusiones económicas, aunque no el dictamen sobre políticas sociales para la reconstrucción del país ante la falta de acuerdo. Hay más noticias que resumimos con Marta Zúñiga. El gobierno invertirá 1.500 millones de euros en modernizar la FP.
6: Con ello se crearán 200.000 nuevas plazas, se acreditarán las competencias profesionales de más de 3 millones de personas y se diseñarán nuevas titulaciones de innovación, digitalización y emprendimiento.
1: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pide revisar incentivos a planes de pensiones y tipos de IVA.
6: La IREF también propone revisar la reducción por arrendamiento de viviendas en el IRPF y reforzar los requisitos para que la las sociedades de inversión de capital variable sean verdaderamente instrumentos de inversión colectiva.
1: El edificio, ocupado en su día por la ingobernable, no albergará finalmente un centro de salud. La
6: propuesta de Más Madrid ha sido rechazada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el voto en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, todo después de que el gobierno municipal rechazara convertir el edificio en un museo judío.
1: Dos menores detenidos y cinco identificados por la agresión a una joven en Meco. La
6: agresión a la menor de 16 años, que según su familia se debió al alto número de seguidores que tenía en redes sociales, se produjo el 5 de julio en el Parque Gloria fuertes del municipio. Cinco de los presuntos agresores son inimputables al no haber cumplido aún los 14 años. Onda Madrid,
7: área de servicio público.
1: Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras DGT Patricia Riaga. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, a esta hora van a encontrar circulación irregular en la salida de Madrid por la A5 a la altura de Arroyo Molinos y en la M40 densidad circulatoria encoslada en sentido A3. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
1: Que se ve también ahora mismo en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez,
8: buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Aumenta el tráfico en la M30. Ya podemos hablar de una circulación algo más lenta que se registra en la zona próxima al puente de ventas en sentido sur, si bien en el resto de la M30 de momento predomina la fluidez. Se incrementa también el tráfico en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza con alguna demora intermitente. Y recordamos que en la zona próxima a la gorita de López de Hoyos hay cortes y desvíos de tráfico y hasta ahora se dejan notar.
1: El tiempo. La jornada comenzaba hoy con lluvias y tormentas, previsión meteorológica y no a González.
7: Después de una madrugada protagonizada por esas tormentas, por los rayos caídos en la comunidad, hemos arrancado la jornada todavía con algunos restos de nubosidad, pero en estos momentos el sol va ganando terreno y notaremos eh, la repercusión en las temperaturas de ese embolsamiento de aire frío que ha sido el responsable en la península de esa noche tan movida. Bueno, pues veremos cómo las máximas hoy descienden, nos van a dar una tregua y pasaremos a temperaturas 2-3 grados inferiores a las de estos días pasados hoy como mucho valores en general de 34 y 35 y lo dicho, situación muy tranquila simplemente algo de nubosidad de tipo alto de cara a mañana también vamos a seguir con esta estabilidad, tendremos un jueves muy tranquilo, con sol con algo más de nubosidad de cara a la tarde sin precipitaciones y con temperaturas sin grandes cambios, esta próxima madrugada descenderá ligeramente el termómetro
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario
17: Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada Hotel
3: Suite Villa María, escucha el silencio, detén el tiempo
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a internet en vacaciones? Wifi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Abata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionabata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
1: Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos.
1: El Gobierno ha fracasado en su objetivo de conseguir unos segundos pactos de la Moncloa. Ha logrado convencer, con la llamada geometría variable, a distintos grupos parlamentarios para que aprobasen las conclusiones económicas europeas y también las sanitarias de la Comisión de Reconstrucción, pero su plan social se queda en auténtico papel mojado y la sensación general es de haber trabajado mucho para obtener un escaso más que resultado. Noelia Ontoria, buenas tardes.
15: Buenas tardes y la decepción es... Es palpable en las palabras de Gabriel Rufián de Esquerra e Íñigo Errejón
17: de Más País.
2: Lo que está sucediendo, sobre todo lo que viene, no se puede cerrar en una comisión eh, parlamentaria.
17: Sale una cosa absolutamente descafeinada que, en todo caso, tenemos que decir que vemos con preocupación por si marca un precedente para los próximos presupuestos generales del Estado. Porque el Gobierno está eligiendo unos socios con los cuales no se hace una reconstrucción verde y una reconstrucción justa.
15: Contrariedad en el Grupo Socialista, a pesar de que se alcanza un pacto en materia sanitaria con el PP para aumentar las plantillas y crear una agencia estatal que coordinará a las comunidades. El Partido Popular culpa a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de no haber sacado adelante la reconstrucción social por no incluir dinero para la educación concertada. Y desde Ciudadanos Edmundo Val cree que no ha habido interés en hacerlo.
16: El Gobierno pues, ha calculado mal, me temo, ha mirado hacia donde no debía, debía haber mirado al centro y, sin embargo, ha mirado a su socio de Gobierno y por eso no ha salido.
15: Vox sorprendía última hora votando en contra de todas las medidas cuando no han participado en la comisión. La sensación de todos, salvo la de Ciudadanos, es de haber echado muchas horas en balde. Las propuestas, entre ellas que los ayuntamientos hagan uso del superávit de 2019 y 2020, quedan ahora como peticiones que deben ser atendidas o no por el Gobierno. Mientras se votaban, el Ejecutivo tenía actos paralelos. El presidente presentaba un plan para la formación profesional en la Moncloa. El vicepresidente de Iglesias, una conferencia en el Escorial... Y la vicepresidenta primera, actos con organizaciones religiosas, una prueba de que los pretendidos segundos pactos de la Moncloa se han quedado en un bonito sueño.
1: Duelo de aplausos entre el PSOE, Unidas Podemos y el Partido Popular en el cara a cara de esta mañana de Pedro Sánchez y Pablo Casado en la última sesión de control al gobierno. Enfrentamiento entre el presidente del Ejecutivo y el líder popular a cuenta, como no, del Fondo de Recuperación aprobado ayer por el Consejo de Europa, Flor Carazo.
9: Si ayer Pedro Sánchez fue recibido con aplausos en el Consejo de Ministros tras el acuerdo euro europeo, la escena se ha repetido hoy en el Congreso. Ovación de PSOE y Unidas Podemos a su llegada al hemiciclo. Un pasillo de aplausos que ha criticado Pablo Casado. El líder popular ha pedido al presidente del Gobierno humildad y ha criticado su pasividad.
4: Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva. y ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Consideramos que el acuerdo es bueno para España porque además es una enmienda a la totalidad de su acuerdo de gobierno con Podemos, de sus pactos con los nacionalistas
9: y con Bill. Sánchez ha recriminado a Casado que no haya apoyado al Gobierno en las
5: negociaciones. Lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país. Yo lo reconozco. Este acuerdo es un 95% satisfactorio para nuestro país. Es un 100% satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea. El trabajo ha sido extenuante. Las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente.
9: El jefe del Ejecutivo ha emplazado al líder de la oposición a abandonar la bronca para llegar a acuerdos en el próximo periodo de sesiones.
5: El
1: debate sobre la monarquía ha llegado también a esa sesión de control. La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha echado en cara al Gobierno sus campañas antimonárquicas. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha acusado de patrimonializar la Constitución.
15: El presidente agita el debate sobre la monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia. Y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. Para engendrar una república, o una confederación, hay que derogar la Constitución. Y la Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular y eso no ocurrirá jamás. La Constitución
7: patrimonializada por ustedes, ustedes que llegaron tarde, patrimonializada y de manera
9: excluyente. Mi interpretación es única y no cabe la de nadie más, la de ningún escaño de esta Cámara que llega aquí porque lo han votado libremente los españoles
7: y las españolas. En esa visión absolutamente patrimonialista y excluyente no se esconden los valores democráticos,
1: el diputado de Bildu, John Iñárritu, ha instado al Ejecutivo a plantear un referéndum sobre la monarquía, lo que ha descartado Calvo.
10: ¿No cree que sería de sentido común, antes de comenzar cualquier reforma constitucional, demandar a la ciudadanía a ver si quiere o no quiere tener un rey o si prefiere elegir democráticamente a su jefe del Estado? Yo le pregunto, ¿qué más, qué más tiene que ocurrir para que ustedes apoyen? Un referéndum sobre la monarquía.
9: La jefatura del Estado no está en cuestión en este país, en nuestro marco constitucional.
1: Ocho partidos políticos volvían a pedir hoy en el Congreso una comisión de investigación, esta vez para que se investiguen las comisiones de empresas públicas del rey emérito, un intento de investigar por otra vía las actividades de Juan Carlos I. Y otro asunto en el que se ha centrado la sesión de esta mañana de control ha sido el llamado caso DINA. El secretario general del PP, Teodoro García Ejea, ha acusado a Pablo Iglesias de robar la tarjeta de la que fuera su antigua asesora, el vicepresidente segundo, ...ha reprochado a los populares... ...su falta de apoyo en Europa.
5: Vino a regenerar la política... ...y acaba de usted siendo el emperador... ...de las cloacas. El presidente Sánchez ha permitido... ...que hoy las cloacas
2: se sienten... ...en el Consejo de Ministros... ...y señor Iglesias... ...la Audiencia Nacional le investiga... ...sería bueno que aclarase... ...si sigue pensando aquello... ...de que en política no se pide perdón... ...en política se dimite. A pesar de sus banderas... Silencio, Son conocidos por favor. ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Querían que a España llegaran recortes y hombres de negro porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí, ustedes tienen una oportunidad de recuperar el poder. Y comprendo su frustración porque saben perfectamente que el señor Casado no será nunca presidente de España.
1: Para la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, los socialistas abrazan las cloacas del Estado. Ha dejado caer que el caso Dina puede afectar también al Ministerio de Igualdad. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le ha pedido que respete la presunción de inocencia.
7: Un miembro del Gobierno. Nada más y nada menos que el vicepresidente Segundo está a las puertas de una imputación. Estamos ante un nuevo lío de faldas del señor Iglesias. Las informaciones que me llegan, señor ministro, son complicadas y apuntan a una bomba de relojería con tintes con tintes de, de culebrón venezolano.
13: Sé de sus vastos conocimientos jurídicos, pero hoy tengo que decir que los ha dejado en el armario. Piensen si eso es contribuir a la democracia. Desde luego, contribuir a la democracia no es elevar desde esa
1: tribuna un juicio paralelo. Ahí
13: no nos va a encontrar.
1: Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos.
1: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantea al Gobierno revisar el IVA reducido, las deducciones por alquiler de vivienda y las aportaciones a planes de pensiones para recaudar más. Son algunas de las conclusiones del estudio que han presentado hoy sobre beneficios fiscales. Elena Rivas.
16: Un estudio en el que han analizado 13 beneficios fiscales con los que el Estado deja de recaudar 35.000 millones de euros y que en algunos casos no cumplen con los objetivos para los que fueron creados. Es el caso. De las aportaciones a planes de pensiones, cree el AIREF que no incentivan el ahorro a largo plazo, que fue para lo que se crearon, y por eso pide reformularlo. También las deducciones por hacer la declaración de la renta conjunta, que cree que perjudica a la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, que es un desincentivo. Otro beneficio que la AIREF quiere revisar son las deducciones por alquiler, para que faciliten el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables. Con ese mismo objetivo pide la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, reformular el IVA reducido. Sí
9: que se cumple el objetivo, que es garantizar el acceso a, a, de, a bienes de primera necesidad o a bienes de carácter social, cultural o, o estratégico, pero nos parece que cumple el objetivo, pero de una forma no eficiente desde un punto de vista eh, distributivo y ello porque afecta tanto a eh, rentas bajas como a rentas altas y casi más a rentas altas puesto que son los que consumen
16: en mayor medida en términos eh, globales. La AIREF también cree necesario reforzar los requisitos para que las ICAP se acojan al tipo reducido del impuesto sobre sociedades.
1: El 80% de los estudiantes de formación profesional dual salen con trabajo y al cabo de unos meses el 100%. Con el objetivo de luchar contra el desempleo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy el plan de modernización de la FP, un plan que incluye 200.000 nuevas plazas en los sectores más dinámicos de nuestra economía y la mayor dotación presupuestaria de la historia.
5: El plan está dotado, dotado con recursos por valor de 1.500 millones de euros, 1.500 millones de euros. Y quiero hacer mención expresa de este punto porque significa no solamente el compromiso, sino también porque atestigua que este es el plan más ambicioso en cuanto a dotación presupuestaria en formación profesional que a lo largo de toda la historia de la democracia se haya puesto en marcha. Onda
9: Madrid.
11: Las noticias de las dos.
1: La incidencia acumulada de casos diagnosticados de COVID en los últimos 14 días se ha disparado desde el inicio del verano en España. De hecho, la cifra de positivos por cada 100.000 habitantes duplica ya la de países como Reino Unido, recopila el mapa de los rebrotes, informa Julio César Cobos.
19: Sí Sanidad contabiliza ahora mismo 224 brotes activos, 23 más que hace dos días. Lo positivo es que están controlados y vinculados con actividades de recogida de la fruta, el ámbito familiar y el en el pleno del Congreso el titular de Sanidad Salvador Illa habla de brotes controlados.
5: Instrumentos los hay adecuados para contener los brotes que insisto están la mayoría de ellos controlados. Es especialmente preocupante, es cierto la situación en Cataluña y en Aragón y las, las autoridades sanitarias de estas comunidades autónomas están actuando en constante diálogo además y permanente relación con el gobierno de España.
19: Los contagios siguen aumentando en Cataluña con 200, 720 nuevos casos. Se siguen disparando en el área metropolitana de Barcelona, mientras que se está frenando el rebrote en el Segría, una zona donde el rastreo y los test están aumentando. Lo que ya no se descarta es cerrar el ocio nocturno en Cataluña. Así lo ha insinuado el presidente Quintorra si no remiten los rebrotes. Los jóvenes allí son el problema. La posibilidad, de tancar la
12: posibilidad de cerrar el ocio nocturno a toda Cataluña es importante. Aquí tenemos un problema en la relación de los jóvenes con el coronavirus y sus consecuencias.
19: Donde se retrocede en la lucha contra el COVID-19 es en Pamplona, allí se vuelve a la fase 2, puesto que han aparecido 130 casos en las últimas horas y relacionados con el ocio nocturno, por lo que se ha decretado el cierre de bares a las 2 de la madrugada. No se plantea a ese extremo la comunidad valenciana, ni tampoco el gobierno español cerrar fronteras con Francia, si siguen los rebrotes. Escuchamos a la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
11: Un poquito más optimistas, eh, Cataluña lleva ya tres días reduciendo el número de
9: contagios, Aragón también, están haciéndolo bien las autoridades sanitarias eh, de las comunidades
11: autónomas en este caso más afectadas eh, y esperemos que efectivamente con esos mejores datos no tengamos que cerrar una frontera que para nosotros es muy importante para la movilidad con nuestros socios europeos.
19: La ministra ha reconocido que los rebrotes conllevan cancelaciones turísticas pero hay que vivir con esa incertidumbre.
1: Más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera. La portavoz de Junts per Cataluña se niega a declarar en el Supremo como investigada por adjudicar contratos a dedo.
11: Y es la segunda vez que rechaza declarar en el alto tribunal. Borras se ha acogido a su derecho a no contestar ni a las acusaciones ni a su defensa. Considera que el tribunal vulnera a sus derechos al citarla antes de que se haya elaborado una prueba pericial sobre los contratos bajo sospecha.
8: No voy a colaborar nunca con la injusticia. Quiero colaborar con la justicia y por lo tanto cuando esa prueba exista vendré a declarar uh, personalmente. Uh, cuando no se pueden fundamentar las acusaciones uh, que se formulan, pues uh, eso en los países democráticos tiene un nombre y se llama fair Y por lo tanto hasta que esta prueba policial no exista uh, yo me he abstenido de
11: declarar
1: un juez de Madrid investiga una denuncia por malversación contra Podemos.
11: La presentada por el abogado despedido de la formación morada el año pasado por presuntos delitos de malversación y administración desleal y que estudia el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid. El magistrado ha citado el próximo 29 de julio a declarar al exabogado de Podemos para que se ratifique en la denuncia.
1: A este asunto se ha referido Pablo Iglesias antes de impartir una conferencia extraordinaria en el verano con el
11: vicepresidente segundo del gobierno se ha mostrado convencido de que la investigación quedará en nada como en anteriores ocasiones.
2: Desde hace más de cinco o 6 años algunos nos han acusado de cobrar dinero de Irán, de Venezuela, de Corea del Norte y de todo tipo de, de delitos terribles. Cuando eso se ha puesto en manos de los tribunales siempre ha quedado en nada. En esta ocasión ocurrirá lo mismo pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que esa situación se va a seguir produciendo.
1: La jueza desmiente a la archancha y niega haber ordenado detener al dueño del vertedero de Zaldívar.
11: El Departamento de Seguridad asegura que se trata de un malentendido y recalca que los arrestos se produjeron con conocimiento del juzgado de Durango. La empresa del vertedero de Zaldívar, por su parte, afirma que la detención de sus responsables es ilegal y contraria a derecho, ya que los arrestos, argumentan en un comunicado, se han practicado por decisión policial y no por orden judicial.
1: Onda Madrid. Deportes. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Más madera en el incendio declarado en la Liga tras la última jornada de segunda. Incendio con dos focos principales en La Coruña y en Fuenlabrada. El club madrileño sostiene que su comportamiento ha sido ejemplar y está indignado porque nadie se haya interesado por el estado de salud de sus afectados por COVID-19, alguno de los cuales ya presenta síntomas. Este es el presidente Jonathan Praena.
4: Se supone que cuando hay tres casos eh, se considera como brote, pero siempre esos tres, esos tres casos eh, tiene que haber eh, una trazabilidad epidemiológica. Eh, en este caso, los cuatro infectados que hay eh, no tienen esa trazabilidad epidemiológica, por lo cual no es necesario ponerlo en conocimiento. Simplemente hay que investigar, eh, tratar y ponerlo. Entonces, al final, como no, es, no se trata como un brote, no hay ninguna negligencia por parte del FON Labrada.
17: Indignación también en La Coruña con el Fuenlabrada y con la Liga. El expresidente Lendoiro tira de retranca para atizar a Javier Tebas.
13: Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo al compañero, elige mal. No puede cometer esos errores de bulto. Somos el reír de todo el mundo deportivo.
17: A esta hora el Fuenlabrada sigue en La Coruña, la plantilla está confinada en su hotel donde está siendo sometida a tests serológicos. Por si fuera poco las instituciones también se apuntan a la polémica, la Junta va a investigar por qué el Fuenlabrada voló el lunes a Galicia a sabiendas de que había positivos en su plantilla y la alcaldesa de la ciudad no se cree las explicaciones de la liga y también se personará en la causa. También por su parte el alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala ha mostrado en Twitter su adhesión al equipo de la ciudad. ¿Y qué dice Tebas? El presidente de ...de la liga, escurre el bulto, esculpa al labrada ...y dice que se han cumplido los protocolos que marca el CSD... ...es decir, los protocolos del gobierno.
4: Es imposible, imposible que nos venga ningún club... ...con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez... ...si es que viene, es que ha habido negligencia en, en esa gestión... ...o incumplimiento de las normas sanitarias... Pero... ...estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo... ¿no? ...pero este equipo que es el tercer test que se le hace... No había ningún tipo de contagio en los, en los, en los, anteriormente y ahora de pronto viene con tres. Es que no puede pasar.
17: Los otros clubes agraviados también se manifiestan. La Liga Plaza sin Fecha, la otra eliminatoria de ascenso entre el Girona y el Almería. El Numancia quiere una Liga de 24 y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, acusa.
19: Nuestro presidente es el presidente de todos. La Liga somos todos. Y, y yo entiendo que con las declaraciones de ayer eh, lo que hizo fue tomar partido en favor de los la Brada. ...o eso, o que tiene una relación de, de no sé, de, de afinidad, de amistad o incluso de familiaridad con, 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 el, con los cuerpos o miembros del, del Fue Labrada. Ha salido en redes, no lo voy a ocultar, que, que bueno, que sabéis que el hijo de Javier Tebas es secretario no consejero del Consejo de Administración de Fuel Labrada, ...pero yo no quiero creer que eso tiene que, que, tiene que, que influir para nada en, en, sus, en sus declaraciones...
17: Kylian Mbappé seguirá en el PSG la próxima temporada... ...lo anunció ayer en el descanso de un amistoso de su equipo... ...el francés acaba contrato en 2022... ...y acabamos con baloncesto Alberto Abalde ya habla como madridista.
0: Muy contento, muy ilusionado... Eh, ...con esta nueva etapa en, en mi carrera y en mi vida... ...vengo al, al mejor club del mundo... A un, ...a un equipo ganador... ...que siempre lucha por todos los títulos... ...y es un reto tremendo para mí... ...estoy impaciente por empezar.
17: El alero gallego llega a Madrid hasta 2025...
1: ...y ahora algún apunte de la cultura también con Paloma Nolasco. La Fura del Baus presenta su espectáculo Nueva Normalidad en Ifema.
11: En el marco del Festival Abre Madrid... ...las actuaciones serán los días 4 y 5 de agosto... ...es un macro espectáculo con cerca de un centenar de actores... ...cantantes, bailarines y equilibristas... ...ideado y producido durante el confinamiento.
16: He soñado que oía todas las voces muertas.
4: ¿Y qué decían?
15: Hablaban todas a la vez pero cada una por ella
16: sola.
2: Sí, pero, ¿qué decían?
16: Hablaban de sus vidas. No tenían suficiente con haber vivido.
11: Está dirigido por Carlos Padrisa, es un homenaje a las personas que dedican su vida a promover la salud y hace un paralelismo entre exploradores como Magallanes y el personal sanitario en la crisis del coronavirus. Comparar
10: la audacia de, del equipo sanitario con la audacia de los marineros que dieron la primera vuelta al mundo y que demostraron que vivíamos todos en un mismo barco. Y ahora es un momento muy especial porque el COVID-19 ataca a todo el mundo, a toda la humanidad, aquí no se salva nadie. Entonces, todos, más que nunca, tenemos que remar en la misma dirección. O esto se hunde.
1: a Arteta en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial comienza mañana con el recital de piano de Arcadi Bolo II. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. La Comunidad de Madrid decidirá en breve sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas. El
6: Gobierno regional aguarda para ello a una reunión con el Ministerio de Sanidad, que será mañana. El portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, dependerá de si el Ejecutivo Central... ...establece o no más medidas de control en Barajas.
2: Evidentemente mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid... ...porque implicará tomar o no tomar determinadas decisiones... ...entre otras, extender o no el uso de mascarillas obligatorias... ...a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del, del consejero de Sanidad... ...con el Ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías... ...para poder controlar la entrada de casos importados por Barajas... ...pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto".
1: La comunidad asumirá el entierro de 59 fallecidos por COVID cuyos cuerpos no han sido reclamados por sus familias. El
6: Ejecutivo se hará cargo de ellos en el Cementerio Sur de Madrid, en Carabanchel. Yacerán en nichos separados. Enrique López es consejero de Justicia Interior y Víctimas.
3: Como consecuencia de que estos cadáveres no han sido reclamados por sus familiares, hemos decidido su traslado e inhumación en términos de dignidad y de respeto adecuados a personas que han fallecido como consecuencia del de coronavirus.
1: El alcalde de Fuenlabrada defiende al club de fútbol de la ciudad ante las acusaciones de la regidora de A Coruña.
6: La alcaldesa ha acusado al conjunto fuenlabreño de viajar a la ciudad gallega a sabiendas de que había positivos por COVID en sus filas. Javier Ayala subraya que el club no ha actuado de forma irresponsable, sino que ha seguido los protocolos que marca la Liga de Fútbol Profesional.
13: A nadie se le ocurriría que intencionadamente pues, se hayan podido incurrir en irresponsabilidades. ¿no? Yo creo que el club de fútbol Fuenlabrada ha cumplido con todo el protocolo que se le ha marcado y eh, en este sentido transmitirles nuevamente, lo he hecho por teléfono al presidente del club todo mi apoyo, todo el apoyo de la ciudad todo el apoyo de cada uno de los vecinos y vecinas de mi eh, municipio
1: Información que nos llega también en este momento desde el 112 de la Comunidad de Madrid. Se trata de un accidente laboral. Una mujer de 27 años ha sufrido una descarga eléctrica dentro de un recinto deportivo. Ha ocurrido en la Avenida Puente Cultural en San Sebastián de los Reyes. El suma 112 ha, ha recuperado de la parada cardiorrespiratoria y ha trasladado, como decimos, a esta mujer de 27 años que ha sufrido una descarga eléctrica. La ha trasladado muy grave al Hospital de la Paz. Sesión de control en el Congreso con el Pacto Europeo para afrontar la pandemia sobre la mesa.
6: Pedro Sánchez le ha recriminado al Partido Popular su falta de apoyo en la Unión Europea. El líder popular ha criticado el autobombo, ha dicho, del presidente del gobierno porque, según ha afirmado, ha vuelto con un programa de rescate.
4: Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería un billón y medio de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso ...sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para
5: ceremonias de autobombo. El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español... ¿Sabe cuál ha sido? Inexistente.
6: El Partido Popular ha apoyado finalmente el pacto sobre Unión Europea y Sanidad, ha salido adelante junto a las conclusiones económicas, no así el dictamen sobre políticas sociales para la reconstrucción ante la falta de acuerdo.
1: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pide revisar incentivos a planes de pensiones y tipos de IVA. Cristina Herrero es la presidenta de la IREF.
9: Respecto a la reducción por arrendamiento de viviendas, Aquí también nos sale que cumple el objetivo pero también hemos detectado que existe una creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas especialmente en las grandes áreas metropolitanas y por lo tanto nuestro objetivo o nuestra propuesta en este sentido es reformular el incentivo precisamente reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler de los colectivos más vulnerables.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.